0: Det er ganske lenge siden jeg visste at det skulle handle om en fra Lukas 24 om Emmausvandrerne i denne visjonstalen. Men så tok det en stund før jeg skjønte hva som var egentlig hovedpoenget å få fram til oss i dag, for det finnes så veldig mange muligheter i den teksten. Det begynte for meg med disse ordene som de to disiplene sa i møte med denne mannen de møtte, og vi som hadde trodd at han skulle befri Israel. Dette var visjonen som de hade levd med. Jesus han var befrieren for både dem og folket, og de skulle få hjälpa ham. Vi kan godt se for oss at det var en slags menighetsvisjon som de hade. Sammen med Jesus skal vi befri Israel fra det vonde. Det er en flott visjon. Vår visjon er at nye mennesker ska komme til tro på Jesus. Vi er ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Det handler egentlig om noe av det samme. De to disiplene, de inkluderer sig selv, vi, vi som trodde at, men nå, nå er de på vei bort fra Jerusalem. Bort fra disse jesus -drømmerne. Bort fra den tida da Jesus levde og gick midt i dem og gjorde under. For nå han død og begravet. Riktig nok har de hørt et rykte om at han har vist sig i livet, men det går ikke an å Så i stedet for å stille opp, der var det mest sannsynlig at Jesus kanske vil visa igen. igjen, hvis det er noe sant, at han er i live som rykteforteller. Men I stedet for å møte opp et sted i Jerusalem sammen med de andre disiplene, så er de i stedet på vei hjem fra hele greia. Tvilende motløse. Men jeg liker denne tanken på at Jesus beviger sig ut på veien der hvor folk er, ut av fellesskapet, bort fra Jerusalem, på vei hjem, og møter dem der på vei til noe som kanskje virker tryggere, og så er han hos dem i nettopp den situasjonen de er i. Og det begynte for meg med litt typiske perspektivet, kanskje. Disse disiplene de er motløse, forvirrede og svake, men heldigvis kommer Jesus, og han vet hva de skal gjøre, og han vet hvor de skal gå. Og sånn er det også med oss vi kan få lene oss på Jesus, som har oversikten, og vi får brøve så godt vi kan ha tillit til at Jesus vet hva som er best for oss. Er det jeg er på, så er det å snakke realistisk om bymenighetens drømmer og visioner. Det har omtrent vært mitt valgspråk siden jeg begynte her. Hold beina på jorda, ikke ta munnen for full. Bedre å snakke oss litt ned, for da blir vi ikke så skuffet hvis ikke alle forventninger blir innfrid. Men underveis i sommer så oppdaget jeg noe som jeg ikke hadde sett før i denne fortellingen, og det ga meg et nytt perspektiv på hele Emmaus historien. For de to de er ikke svake og elendige. De er ikke hjelpeløse. Tvert imot. De gjør veldig mye riktig i denne fortellingen. De handler ut fra sine verdier, selv om de ikke helt vet om de er helt på rett vei i forhold til visjonen. Ja, visst så er de forvirret, og visst så er de ikke helt uh, sikre på hva de tror på lenger. Men det er tydelig for mig, i møter med det så här nå at de har fått noen verdier etter tre år sammen med Jesus. Så har de fått noen verdier som faktisk sitter i ryggmargen og som de handler intuitivt på. Og underveis så gjør det at de gjennomdager visjonen. Kanske ska de få være forbilde for oss slik vi drømmer om at vi ska ha det i denne menigheten fremover. Og før jeg sier noe om de verdiene jeg finner hos dem så, så skal jeg si at jeg leste boka «Det vi kan stå for» av Geir Lippestad i var han som fikk den ubehagelige oppgaven å være forsvarer for Anders Bering Breivik. Og i det han sa ja til dette her, så skriblet han raskt ned noen tanker på ett lite papir, med noe som han kalte for sine egne verdier i møte med oppdraget. Og det gikk på å fram frem, det at det, dette handler dypest sett om rettssikkerhet, om våre verdier som samfunn, at vi faktisk må ha en skikkelig rettssak, og jeg må forsvare han som om han var en annen hvilken som helst person. Og med de verdiene i ryggen gikk han ut og møtte media, og etter tok avgjørelser som ble veldig krevende i det året som fungte før rettssaken og genom hele rettssaken. Men han hadde noen sånne grunnleggende verdier på et litt stykke papir, som han forsøkte å holde frem for seg hele tiden. Jeg tror at de verdiene er kanske like viktige som visionen. Og vi har noen verdier i bymenheten som vi har formulert som tre ord, og de opplever jeg egentlig er gode hvis vi virkelig tar dem med oss og virkelig lever i det. Og jeg drømmer også om at de sitter i ryggmargen vår, slik at de handler vi på hver gang vi tar avgjørelser, både som enkeltmennesker, og som menighet, og som ledere. De er formulert sånn, utadrettet, utrustende og reus. Og det er omtrent som sånne brosøyler som står midt i stormen. Jeg har oppdaget at de er våre læremestre. De har gått sammen med Jesus i tre år. Ok, de har mistet kanske visjonen, de tror ikke de lenger har gyldighet, men verdiene, de handler de på intuitivt, og de handler ut fra disse tre verdiene her. Påfallende, like verdier som de vi har. Og det skjer det øyeblikket da de møter en fremmed, en ukjent, en venn de ikke kjenner. Da blir de langsomt tvunget ut av sin selvopptatthet, sin selvmedelighet og sin forvirring om visionen. Vi vet at det var den oppstandende Jesus de mötte, men det fikk ikke dig greie på før, helt i slutten av fortellingen. Hvordan reagerer de da i møte med en fremmed, i møte med en utkjent, i best fall en venn de ikke känner. Där er som om Jesus setter dem på prøve. Han gir sig ikke til kjenne för mot slutten av fortellingen. Men de består av prøven. De handler verdibasert. Utadrettet, eller utadvent. Hva skjer når en fremmed bryter in i samtalen deres? De bryr seg om dem som enda ikke har hørt. Ja, det er det de sier. Mener du at du ikke har hørt det som har skjedd i Jerusalem? och så forteller de. Men det er ikke bare det att de handler utadrettet og utadvent, og tillater denne fremmede å bli en del av deres ganske interne samtale. Det måten de gör det på som så forbilde. För de viser ikke bare utsida, selv om de är utadvent. Men de tør også å vise innsida. Det är ju glatte bilseljare som bare visar den glatte fasaden på bil de ska sälja i det ögonblick de blir klara av att det är en utcheck vem är med i samtalen. Nej då. Distanset och så bedrövet upp. Ytan och skule in i sig och det gör dem äkta och trovärdige. Selav de, de förvirra motlösa så berättar de faktiskt att Jesus är död. Han döde på et kors. Och så säger de också att de har hört ett rykte om att han lever. Det har de svårt för att pressa sin litter med på sin underlig måte så avgir de sitt vittnesbörd om Jesus korsfestet, död och begravet och stått upp igen. Jag tror det är nyckeln för oss att förstå värdien utadretet och handle på den. Det är att vi vågar och låta andra bryta in i vår atmosfär in i vår in i våra liv, att vi våger och släppe folk till och snacka med oss. O når de tør å spørre oss om hva det er vi holder på med, og hva som betyr noe for oss, og vi snakker om troen vår, da ja, så viser vi dem ikke bare bilselgerskia, det aller beste fasaden er. Da forteller vi faktisk om alle de som vi faktisk går og lurer på. Vi forteller om en del ting som ikke har falt på plass i troslivet vårt. Vi forteller om en del ting som gjør at det er tungt å gå til kirka, og være sammen med de andre. Men i det møtet der vi våger å være åpne og ærlige med utgangspunkt i det vi har sett og hørt, så kan nye ting skje. Utrustne Ja, men hvordan er det da mulig å få det til å passe inn at disse to disiplene handler ut fra verdien utrustende? Altså det som er helt sikkert er jo de vet ingenting, de forstår ingenting, og du kan jo ikke utruste noen når du ikke har skjønt bære. Men det står han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, og hos alle profetene. Han fant ting i Bibeln og hjalp dem til å forstå men här er noe av poenget mitt. Forutsetningen for å handle ut fra verdien utrustende, slik jeg har med meg overbevist om, det er ikke at jeg kan noe som jeg skal fylle dig opp med. Det er ikke du er et tomt kar som trenger all min kunskap. Forutsetningen før jeg helt det kan dele noe av det jeg kan, det er at jeg møter dig og ser at du har noe som ikke jeg kan, du har ett potentiale, du har kunskap muligheter til å forstå og lese Guds ord som ikke jeg har, og derfor trenger jeg deg. Og det øyeblikket jeg møter dig med den innstillingen, så handler jeg utrustende overfor dig. Fordi jeg er med på å forløse det som bor og som Gud allerede har lagt ned i dig. Og hvis ikke har det med mig som en grunnforutsetning når jeg jobber utrustende, eller når du gjør det i selvegruppe eller i hverdagslivet ditt, i møte med til med de som ikke tror på Jesus på arbeidsplassen, så je lpriker alltid så mye om du kan av verdens om bibelen. For du møter ikke mennesker med verdien utrustende. Nå kan dialogen begynne. Denne fremmede ukjente som en venn som vi ikke kjenner. Han har kanskje noe vi ikke vet enda. Noe som Jesus har lagt ned i dem de første tre årene som gjør at de, til og med møte med en ukjent skaper en en forventning og interesse hos dem. Er han nå her? Har han noe å bidra med? Og så blir det en samtal om Bibelen. Det er ikke hva som helst de diskuterer. De diskuterer ikke eh, livet som sånn, men de diskuterer faktisk hvordan livet skal forstås i møte med Bibelen. Men jeg har faktisk gjort den erfaringen noen ganger i møte med ukjente, til dels fremmede folk som representerer en annen kultur, en annen forståelse, kanskje til og med et annet livssyn, at Bibelen, når den åpnes og vi leser noe sammen, så ser i ting som jeg ikke har sett, har erfaring med sig in og som gir meg aha-opplevelser i møte med gamle ting i Bibelen som jeg trodde jeg kunne ut og inn. Jeg tror mange av dere også har samme erfaringer når dere har våget dere inn på møte med andre mennesker, ikke minst fra en kultur. Wow, de så de samme tekstene, men de ga nytt lys til ting som jeg ikke hadde sett før, og vekla nye ting. Og tror mange av dere har opplevd også det når dere har fått lov til i en cellegruppe det er et nytt menneske som ikke har vært i cellegruppe før kanskje relativt ny på veien som troende kristen, begynner å stille spørsmål til de tekstene som dere leser sammen og gir dere alle sammen å ha de fordi dere må finne en ny svar denne utkjente setter de siste hendelsene i med det som står om messias i det gamle testamentet på en måte som de ikke hadde oppdaget før de handlar ut fra verdien utrustende og så handler de ut fra verdien Raus. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som om han ville dra videre. Men utkjent höflig. Han vil ikke trenge seg på. Han skjønner at nå er de kom fram till det stedet hvor de skal in i privatsveren. Nå kan han gå videre. Men da handler de ut sin ryggmarsrefleks. Det er sent. Bli med oss inn. Spis sammen oss. Og der og da, sånn som det har vært til alle tider, både før og etter, så er det å invitere inn til måltidsfellesskap et utrolig sterkt uttrykk for «Nå vi venner, nå ska vi være mer i lag, og vi skal dela det vi har med dig. Til alle tider har det vært et uttrykk for vennskap og raushet å invitere mennesker inn i våre hjerter. Hvilke grenser er det vi setter som menighet for hvem vi kan dela måltidsfellesskap med, og som enkeltmennesker? Kan vi handle ut fra grunnverdien reuset, selv om vi kan være totalt forskjellige, selv om vi kan kjenne at vi har ulik bakgrunn i møtet med en del mennesker, ikke forstår helt de samme tingene som dem. Som kirke, oss så bymenigheten er en del av akkurat det samme, har vi et gedigent omdømmeproblem. Vi kan mene forskjellige ting om det som er alle slepper, som på en måte skal engasjere seg, vi snakker i norske kirker rundt denne, dette kirkevalget. Men ute i offentligheten så handler det om en sak, og det handler om hva vi sier og gjør i forhold til gruppen homofile og lesbiske. Denne talen skal ikke handle om konservative eller liberale syn på det spørsmålet, men jeg tror vi alle sammen kan være enige om at vi har et gedigent omdømmeproblem, fordi vi blir tutet ønefulle om at vi ikke er reuse, at vi ikke møter mennesker med menneskeverd, at vi ikke tar vare på de svake, jeg tror vi har bare en ting å møte dette med, uansett hvor vi befinner oss i forhold til dette spørsmålet. Det er å, det er å vise reushet så godt vi kan overfor alle vi møter, som stiller oss spørsmål om kirka og andre ting. Vi åpner Bibelen, vi leser den sammen, men vi er åpne for forskjelligheten, og vi er opptatt av å vise reushet. Det står nå i 1. Peters brev. Og jeg vet ikke om det har om usikkerheten runt om en gjør rett eller galt i en del situasjoner. Men der sier Peter, «Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage.» Det er faktisk mulig å elske hverandre, og det begynner med oss som er sammen i menighet, på tross av eventuell meningsforskjeller. Det med oss som hører til en en kirke, som ikke bare er denne menigheten, men også med andre. Og det er jo faktisk eh, ha som grunnlagsmaterial eller refleks i ryggen. Jeg møter mennesker med raushet og kjærlighet, for det skal eh, skjule en mengde synder om jeg nå skulle tro feil i ting jeg sier og gjør i et ønske om å være sannheten, tro og kjærlighet. Og hva skjer da? Når de to disiplene har handlet ut fra sine intuitive verdier, utadrettet, utrustende og reus. jo, i det de spiser måltidet sammen, så åpnes øynene deres, og de får visjonen tilbake. Det er Jesus som er midt foran dem. De er jo sammen med han som lever, som er oppstanden, som er en del av deres liv fortsatt. De har bare ikke skjønt det. Og så sier de «brant ikke vår hjerter», han talte til oss og så springer de tilbake og forteller om møtet med den oppstandende Jesus Kristus Jesus han kan møte oss fortsatt jeg tror vi kan oppleve det helt konkret at Jesus kan møte oss i venner vi ikke kjenner visjonen den handler om at nye mennesker skal komme til tro og visst handler om betydningen dette har for disse andre menneskene at de trenger høre om Jesus men det er noe väldigt viktig her som vi må ha med oss når vi tar for oss denne visjonen gang på gang. Det handler ikke bare om hva de andre trenger, men det handler om hva vi trenger for å overleve. Jeg er overbevist om at vi trenger å konfronteres med, og utfordres med, og være i dialog med de fremmede, og det fremmede for ikke å dø som kristne og som menighet. Jeg tror Jesus ønsker å vise oss dette gjennom denne fortellingen. Og i tillegg til som mye annet som vi kan ta med oss herfra, så er det særlig det som skal sitte igjen, håper jeg, etter denne talen. For med verdiene under huden og i ryggmargen, når vi våger handle konsekvent ut fra våre verdier, når vi tar disse små hverdagsavgjørelsene om vad vi sier og gjør i møten med mennesker, eller de store avgjørelsene om strategi og veivalg som enhet, så handler det om, om disse tre. Dypt forankret er vår egen tradisjon, i Bibelen, som er det utgangspunktet vi alltid har med oss, så skal vi gjennomdage hva visjonen vår betyr i tida som kommer, og det vil komme helt av seg selv. To helt konkrete utfordringer til slutt, som jeg vil gi dere, for at ikke dette bare blir å snakke sånn generelt om alle, alle de vi møter på vår vei. Jeg vil så gi dere to konkrete utfordringer. Det er to grupper av fremmede eller ukjente her i Sandnes, venner vi ikke kjenner. Det kaller de utkjente, selv om de kanskje ikke burde være det, men dette her er eh, generasjonen 20+. Plus. Vi kunne godt begynt å, å ta med oss konfirmantene og tenåringene. Det er sånn at de aller, aller fleste som tar imot Jesus som Herre og Frelse, de gjør det mens de er tenåringer før de er 20 år. Det er utrolig viktig at vi som enighet vender oss mot den gruppa som kanske representerer noe ganske utkjent og fremmed for mange av oss, en kultur som vi synes krevende å oss til, fordi det skjer så utrolig mye på ungdomsfronten, og vi tjener at vi er for gamle til å forstå det, måtte en del av deres liv. Og så er det de som har passert 20-årene, og det, det var en som sa det i sommer. en som er leder i tankesmigen Skapekraft, Herman Haaland, han sa, vi er i en situation hvor kristne 20- og 30-åringer i økende grad virrer forvirret rundt i et forsøk på å finne i et ytterst krevende landskap. I dette landskapet står referanser til Bibelens virkelighetsoppfatning svagt i mildre av samtidens livsanskuelser. Skal barnetroen knas om til å bli bærekraftig, mangler en vesentlig faktor. Faktoren er tilstedeværende voksne rollemodeller. Det er discipleskapet som kreves for att navigere en utfordrende tid, som dette är av en slik karakter at på Bibelens Gud må integreres i alla livets områder. Det er dette som mange aldersgrupper mellom 20 och 30 år står i fare for å miste, den manglende faktoren som kan bli avgjørende for at ikke flere av disse miste fotreste er at flere godt voksne kommer på banen. Altså snakker vi om deg og meg, sier han. Det er ikke superkristne ungdommen trenger, viser de fleste undersøkelser på området. Det er primært tid, tid til å prate, tid til å bli lyttet til, gjerne over en kaffekopp. Ikke for å få svar med to strekunder på livets store spørsmål, men for å få innspilt og kunne navigere i en samtid som ikke legger til rette for disippelskap på motorvei. Så, sier han til slutt, finn minst en 15, 25 eller 30-åring og treffe seg over en kaffe med. Till en samtal om livet og hvordan etterfølgelsen av Jesus kan integreres. Kanske åpne Bibelen i lag. Til en prat om veivalgene de står overfor. Smaker kaffen godt og samtalen ikke totalhavarerer på første forsøk, så er det verdt å gjenta siangsten en måned eller to senere. Ser du, får deg plutselig... Et eller menneske som kanskje ikke helt forstår vad det er du vil, men inviterer på en kaffekopp en ung voksen som du sier «Jeg er bare interessert til å prate med deg og høre hvordan det går». Tänk om de sier ja. Utfordring to. Jeg var på en gudstjeneste i Lund kirke i Møy, sommer, på Møy. Og da ble tatt litt på senga, og en menighet som er ganske liten, liten kirke. Det var ganske mange den dagen, for det var to dopsfamilier der, så halvparten av kirka var fylt av dopsfamilier. Så satt det noen andre faste kirkegjengere bakenfor. Men i det jeg satte meg helt bakerst, så dukket det opp plutselig litt forsinket, den ene etter den andre som tilhørte en større familie eritrere. Kanske var de i familie, kanske var de bare kjent med hverandre. De hadde bodd i bygda i et års tid, og de kom av og til til kirka. Plutselig var det sju stykker rundt meg da jeg satt bakerst i kirka. Og jeg tenkte, det har jeg ikke opplevd i bymyndigheten. Og så rett over på andre siden av eh, midtgangen så, så jeg en annen som nikket til meg og som, jeg tenkte, ja, han kjenner jeg vel i stedet. Så jeg smilte og nikket han også. Så kom jeg på hvor jeg hadde han fra når jeg ble ut fra kirka etterpå for da hadde han satt seg ned litt framfor min kirka med, med koppen sin. Han var en rumener som jeg hadde kjøpt folk her folk av utenfor Coop et par dager før. Og derfor hadde han han, ja. Nå var han i kirka. Jeg med en som kollega med som driver internasjonal menighet her i Sandnes. For eksempel så kom det en svær kongolesisk familie til byen. Storfamilie av flyktninger til byen her for ikke så lenge siden. Og typisk at, at de fant sin plass i hans menighet som er en engelsktalende internasjonal menighet. Og så og så sier jeg til ham at det er vel fordi at de ikke forstår norsk. Ja, vi har mange i denne menigheten som forstår norsk og snakker norsk, sier han. Og de har vært inne om mange forskjellige menigheter. Men hvorfor blir de ikke vært en av de norske? For de skal, jo, de skal jo ikke tilbake. De er ikke bare som arbeidsinnvandrere. De ska bo her og bli nordmenn. Det har så flott om de kunne få det med i en norsk menighet, sier jeg. Ja, problemet ligger hos disse menighetene. For selv om de har vært inne om der og blitt godt og som gjester, så kjenner de at de forblir gjester. Det mangler belonging, sa han. De føler ikke at de hører til, og da danner de sine egne menigheter der de kan kjenne på denne belonging. Ta med oss den utfordringen. Hva skal til for at uh, de som kommer inn her fra en helt annen kultur, kommer til Sandnes, kan bli en del av vår menighet, selv om de bytter lite imot med språket i begynnelsen. Men de skal jo lære norsk. De skal jo bli en del av vårt norske samfunn. Hvordan kan de oppleve belonging hos oss i våre selvegrupper? En av de ser i treene, det om den siste jeg sier, de ser i treene med på utsiden av kirka etterpå, og så sier han, du, det var en ting jeg ikke forstod i talen som presten hadde i dag. Han snakket om enken som ga alt hun eide utenfor tempelet, en liten skilling. Men så sa han noe, så sier han, selv, selv, jeg forstår ikke hva det betyr, sier han. Å, ja, å gi, selv, ok, det handlet om at på slutten så sier presten «Det viktigste og beste du kan gi til Jesus, det er ikke alle pengene dine og du eier, men det er deg selv». Og så det jeg forklare han det. Ja, det skjønte han. Ok, det er det det ordet betyr. Å gi seg selv er det beste man kan gjøre. Det er det eneste jeg husker fra den talen etterpå. Og det å snakke med noen etterpå om talen og svare på et spørsmål, det gjorde at jeg fikk refitere over akkurat det ordet på en ny måte. Og det skal få avslutte også utfordringen vår inn i et nytt semester. For jeg tror at det handler dypest sett om at når vi løfter blikket fra vår egen selvmedlidenhet, missmot og fortvilelse over det vi selv opplever er vanskelig i vårt eget liv, når vi våger å gi oss selv tilbake til Jesus, nærvær med han som det viktigste, og genom det oppdage andre mennesker rundt oss, så finner vi også oss selv. Så kommer vi i den dypeste og viktigste relasjonen som vi kan ha for å leve som mennesker, og så leve i menighet. Og Paulus, han sier, «Mine søsken, jeg for min del, er overbevist om at dere er fylt av godhet og kunskap kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» Ta med deg den hilsen fra Paulus når dere lurer på om dere har noe å bidra med. For grunnverdien å være utadvent, utrustende og røys, handler ikke om alt det vi har skjønt, allt det vi kan, alt det vi vet. Men det handler om at vi har allerede fått nok godhet og kunskap til å kunne rettlede hverandre. Det ligger det allerede. Så nye mennesker kan komme til tro på Jesus, bli ført inn i et deldagende fellesskap, der alle vokser i tro og kjærlighet. Er dere med?